0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro episodio más de Al Grano con los negocios. Es un placer grabar el día de hoy para ustedes este episodio en el cual vamos a tocar el tema de cómo estructurar un negocio correctamente. Y el tema que hoy elegimos fue la estructura de un negocio que inicia o desea escalar. Lo cual quiere decir que este podcast va dirigido a dos tipos de personas. A aquellos que están ahorita trabajando para definir cuál va a ser el producto o servicio que van a ofrecer a sus clientes. Y por otro lado tenemos también aquellas personas que ya se lanzaron al mundo de los negocios pero que están encontrando bastantes barreras para escalar y que todavía aún después de haber abierto su negocio tienen esas preguntas constantes ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo se hace? ¿Sí? ¿Qué sería lo ideal para que yo pudiera conseguir una licencia? Y todas esas preguntas que en muchas ocasiones o limitan al que va emprendiendo porque lo ve como un caso imposible de lograr. O posiblemente tú ya tienes el negocio ya estás ofreciendo el servicio y andas por ahí sin licencias, sin permisos, sin acreditaciones, sin negocio registrado. Y bueno, pues realmente por la pura buena suerte no te ha sucedido nada. Y bueno, pues te felicito porque al final del día lo que se ocupa para los negocios es riesgo y creo que lo has hecho bien. Sin embargo, no hay que permanecer en ese estado por siempre cuando existe la posibilidad de poder trabajar de una manera diferente. Así que vamos a arrancar, vamos a arrancar con este episodio y voy a hablarte primero que todo es, ¿qué define a un negocio? Porque muchos me lo han preguntado, Larolena, ¿qué define a un negocio? Yo creo que lo que lo define a un negocio para eh, que éste que comience a operar es definitivamente elegir qué productos o servicios vas a ofrecer. Eso es muy importante, ¿sabes? Porque... Al iniciar, como sabemos tanto, la gente está tan llena de habilidades que en muchas ocasiones se te hace difícil elegir con qué vas a empezar. Sabes hacer tanto que quisieras ofrecer mil servicios. Hoy alguien te dice, oiga, ¿podría usted hacerme un patio? Claro. Oiga, ¿y de pura casualidad no sabe arreglar baños? Sí, también. Entonces, constantemente existe esa pregunta de sé hacer tanto, pero ¿por qué lado me voy? Vamos a hablar de eso más adelante. Y aquellos que ya tienen el negocio corriendo y que ofrecen 3,000 productos o servicios a la misma vez, pero que todavía no definen cuál verdaderamente les deja la plata. ¿Cuál verdaderamente les, les deja la plata? Y bueno, pues voy a ponerte un comercial aquí porque muchos me han preguntado, Laura, ¿qué es Business Coaching Academy? Bueno, Business Coaching Academy es uno de mis programas que he creado, es uno de mis bebés que se creó en el año 2011 con la finalidad de poder ayudar a los negocios a estructurar las 10 áreas importantes de su negocio, entre ellas la contabilidad, que comprendan ustedes qué es contabilidad de una empresa que aprendan cómo administrar su negocio correctamente, cómo estar en cumplimiento laboral para el Departamento de Empleados, cómo crear contratos para tu, nego para tu negocio, para cuando vendes productos o servicios. Y sobre todo, muy importante, cómo conocer el retorno de inversión de mi empresa. ¿Qué precios voy a dar? Ando dando los precios que otras personas por ahí dan en la calle, pero posiblemente ellos no tienen el mismo costo operativo que tengo yo. Y estos temas de los que hablamos nosotros en Business Coaching Academy son temas en los cuales durante tres horas, diez semanas consecutivas, los días miércoles, tres horas cada día, sí, acumulamos aproximadamente 30 horas de estudio más aparte tres horas de sesiones personales. Este programa le ha ayudado a muchísimas personas. Número uno, a estructurar el negocio. Número dos, a dejar de cometer los mismos errores una una y otra vez y empiecen a hacer las cosas correctamente de manera que les genere rentabilidad el negocio, no solamente les dé un trabajo. Y por último, quiero cerrarte con esto. En precisamente abril 13 comienzo la nueva temporada de Business Coaching Academy. Si aún no te has registrado, visita mi página martínez.com y vea la parte donde dice BCA, que es Business Coaching Academy, y sabrás cómo poderte registrar. Son pasos muy simples y sobre todo, si hay personas que no tienen para pagar de un solo su programa, lo pueden hacer en tres pausas. Así que espero que este comercial sirva para aquellas personas que puedan y quieran crecer su negocio. Y bueno, vámonos de lleno. Voy a hablar de los pasos esenciales antes de comenzar un negocio. ¿Qué tienes que hacer antes de comenzar un negocio? Esto es lo ideal, ¿verdad? Claro que muchos ya comenzaron y empezaron con lo que tenían, pero esto sería lo ideal. Fíjate muy bien, y si tú ya vas como en tres años de negocio y te has dado cuenta que estos siete puntos que voy a poner, de ahí te faltan cuatro, pues estás a tiempo de poderte regresar y ponerlos al día. Muy bien, ahí te va. Primero, el primer paso es siempre recuerda que toda ciudad toda ciudad en diferentes partes de los Estados Unidos, en todas las ciudades hay un departamento que se dedica a expedir las licencias de negocio. Entonces es muy importante. Si tu negocio va a requerir de un local comercial para exhibirlo, es importante que antes de que tú firmes cualquier contrato para el local que te gustó y que está bonito y que tiene todo, porque los idealizamos de esa manera, lo principal es ir a preguntar a la ciudad, al departamento de negocios, donde se expiden las licencias de negocios, preguntar si ese local específicamente califica para el negocio que tú quieres poner. Voy a ponerte un ejemplo. En una ocasión un cliente rentó un local, firmó 5 años de contrato, 7 mil dólares al mes. Cuando fue a solicitar la licencia, porque era un bar chat le dijeron que en ese lugar no había licencias para barichaps. El señor regresó y le habló al señor que le rentaba y le dijo, oye, pues fíjate que lamentablemente no me dan la licencia porque este lugar no está certificado para eso. Dijo, no, dijo, pues lo siento, te jodes porque a mí me vas a pagar cinco años y si no te demando. Entonces mi cliente se asustó bastante, se asustó bastante. y Dijo, pues qué chingados pongo aquí, ¿verdad? Porque pues aquí no hay permiso para lo que yo busco. Alguien le dijo, oiga, ¿por qué no pone una tienda de 99 centavos? Mi cliente es sumamente enojado y molesto, se abrió la tienda de 99 centavos porque no había más y él tenía que pagar la renta. Bueno, pues ahora este hombre tiene ocho tiendas de 99 centavos, factura más de 12 millones de dólares al año en estas tiendas. Y quiero decirte algo. No es que a todos nos va a ir igual como a él, ¿ok? Sin embargo, te lo digo porque ¿qué tal si tú no tuvieras el capital para poner una tienda de 99 centavos o cualquier otro negocio? No, no podemos tomarnos el riesgo como le pasó a esta persona de bien. O sea, le hizo, le, le, a él le, le funcionó que esto no hubiera, no hubiera procedido con la licencia. Pero nada quiere decir que a ti también te va a pasar lo mismo. Entonces, siempre que vas a rentar un local, procura preguntar en la ciudad, ¿dónde se expiden las licencias de negocio? Si tu negocio ahí se puede poner y califica bajo los eh, códigos que cada ciudad maneja. ¿okay? Es muy importante que mucha gente me dice, pero ¿dónde está la ciudad? ¿En dónde voy a sacar mi licencia? Mira, hay un buscador muy famoso, Google. Ve a Google y pregúntale, Google, ¿dónde puedo sacar la licencia de mi negocio en mi ciudad? Y te va a decir en dónde lo verás. ¿sí? Así que ese es el primer paso. Vámonos al segundo paso. Una vez que sacaste el permiso de la ciudad, es muy importante que también vayas a registrar el nombre de tu negocio. Es muy importante que lo registres. Que si tu negocio tiene un nombre que le has elegido, bueno, es importante que saques lo que llamamos nosotros el DBA. El DBA, que es el Doing Business Ask, que es haciendo negocio como un sole proprietor o como un empresario independiente que emprende su negocio por sí solo y a su nombre, ¿sí? necesita sacar un DBA. Igual, ve a Google y pregunta, Google, ¿dónde puedo sacar mi DBA en mi ciudad? Y te va a decir, el DBA es el registro oficial de tu negocio, ¿sí? donde inclusive... Cuando tú solicitas el fictitious name que se conoce, este fictitious name se tiene que eh, aproximadamente 30 días se tiene que eh, este, promover en un periódico para saber que nadie va a reclamar ese nombre, que tú eres el único que lo tiene y que vas a ir a sacar tu cuenta de banco después de que te lo den y te lo aprueben, que es cosa primera que vas a hacer. Ir al banco a sacar una cuenta porque todos los negocios tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que facturan dinero con vender productos o servicios. Así que deja de estar metiendo dinero de tu negocio a tu cuenta personal. Porque de igual manera hoy en día vas a pagar impuestos. ¿okay? Ahora, después de ahí te vas a ir al banco. ¿sí? Y en el banco es muy importante que sepas que te van a pedir tu DBA, pero te van a pedir tu EIN, que es tu Employer Identification Number, o tu número de identificación como empleado, empleador, perdón, como esa persona que emprendió su negocio y que ahora quieres un número, no tu seguro, no tu ITIN, sino un IAE. Y si no, puedes buscar algún profesional que se dedique a sacar ITINs que posiblemente te pueda ayudar a solicitar tu IAE. Nosotros lo ofrecemos en nuestra oficina y muchas personas que me dicen, la bolena, abro mi corporación al inicio, les digo, no, en tu empresa no, 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 no requieres. te con un DBA Abrimos tu, sacamos tu IIN, abrimos tu cuenta de banco y de ahí comenzamos con lo que tienes. No quiero que piensen que todos deben de, de comenzar bajo una corporación. No para todos aplica. Si tú quieres saber si para ti aplica, pues solicita una cita con nuestro equipo para preguntarles. Llama al 949-281-0862 para que te puedan dar información. Ahora, el siguiente punto, fíjense muy bien, el siguiente punto es... Ver si tú eres un profesional y tú requieres sacar cierta licencia, como voy a poner un ejemplo de contratista o de plomero, que tu profesión requiere una licencia uno, o quiere ser notario, pues tienes que sacar una licencia acreditada y certificada por el Estado. Si tú quieres cortar pelo, pues también tienes que ir a la escuela de belleza y sacar tu licencia. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que aparte del City Permit o el permiso de la ciudad, se requiere una licencia. Y si ustedes se dedican a poner eh, wallpaper o este papel tapiz en las casas o en los lugares donde trabajan, también ocupan una licencia. Recuerden que las licencias es algo mandatorio. Y la única finalidad también de tu licencia es que la gente te contrate sabiendo que tú eres un profesional que tiene una licencia que lo puede amparar. Fíjense en eso. Hoy una persona sin licencia puede ganar por un proyecto 40 mil dólares. Una persona con licencia puede ganar por un proyecto hasta 200 mil dólares. explico? Entonces es, una gran, es un gran beneficio. Así que si usted se quiere dedicar a su propio negocio, primero busque sacar su licencia de lo que necesite profesionalmente, pero hágalo primero. ¿Okay? no se aviente al ruedo y luego la saque porque también se de muchos clientes que han estado llevando a cabo trabajos de construcción llegan los inspectores, les dan una multa de 50 70 mil dólares luego llega el del IDD, también les ampa otra del departamento de empleados y les da otra, o sea, no hay necesidad, cuando si ustedes tienen su licencia de contratistas ustedes deben de tener todo lo que requiere una licencia de contratista ¿sí? ahora, vamos al siguiente punto para mí aplica una corporación laurelena. ¿Qué es una corporación? Dirán varios. Miren, les voy a explicar en las palabras de laurelena qué es una corporación. Esta es una entidad que opera un negocio de manera independiente, ¿sí? Porque esta no está a tu nombre. Tiene su propio nombre, ¿sí? ¿En qué te va a ayudar una corporación? Bueno, si tus proyecciones de ventas el primer año son arriba de 100 mil dólares, definitivamente yo te pongo una corporación. Y elijo una corporación ideal para ti, si es que tienes un IT number o si es que tienes un seguro social. Hay que elegir la correcta, no dejarnos llevar porque pago 600 dólares porque me saquen mi corporación, pero sabrá Dios que te estén zampando y a la hora que reportas tus impuestos es cuando me vienes a ver a mí porque ya tienes multas, porque ya tienes falta de cumplimiento a tus responsabilidades como corporación, porque nunca te explicaron. ¿Okay? Ahora, la corporación se usa para, para que nosotros minimicemos pagos de impuestos a través de maximizar los créditos que a través de los diferentes o las diferentes plataformas que nos ofrece el IRS lo podemos hacer. Cómo es deducciones, ¿verdad? Cómo son gastos que son relacionados a tu negocio y que te puedes beneficiar de estos gastos, pero que anteriormente como un trabajador independiente o un sole proprietor, sí, o emprendedor solo, no podías hacerlo. Recuerda que lo más importante de una corporación es que maximices el uso de deducciones de los impuestos ante el IRS, ¿ok? Ahora, el siguiente punto es Laureana, ¿por qué ocupo una cuenta de banco separada a la personal? Bueno, porque algo que tienes que comprender es que de igual manera todo dinero que le entra a tu cuenta personal se va a considerar un ingreso bajo la nueva ley del IRS. Ahora, si tú tienes tu cuenta de negocio, pues vas a poder deducir más gastos. Imagínate que tú escondas el dinero en tu cuenta personal y vas y cambias cheques que te dan a tu nombre, a la licorería o a los bancos, o se haces cash. Mira, todo ese dinero es rastreable ahora. No te la juegues. Abre tu cuenta de banco, deposita todo ahí y al final del día vas a poder tomar ventaja de las deducciones. Nunca olvides las deducciones, ¿ok? Ahora, la cuenta de banco se va a utilizar exclusivamente para comprar cosas, para operar la compañía, para cobrar cosas que la compañía ofrece de servicios, para gastos personales, no. ¿Ok? Claro que tú te puedes... De alguna manera, pues, comprarte un lonche, si vas con un cliente, tú puedes comprar muchas cosas, claro que sí, pero no ropa personal, no irte de pachanga, de fiesta, de peda, o sea, no, 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 eso no aplica, mi gente, ¿ok? Eso no aplica. Ahora, otro punto importante, voy a ocupar, Laura Elena, un seguro para mi negocio. Me habló una persona que tiene un negocio de limpieza de casas. Y me dice la bolena ¿cuál es el seguro que debo de tener? Y le dije bueno pues debes de tener lo que se llama general liability. Normalmente la aseguranza de general liability aplica para toda persona que ofrece un servicio o un producto a sus clientes. ¿Por qué? Porque bueno tú tienes que proteger a tus clientes. Si en algún momento vienes a hacer un trabajo en una casa pues si tú destruyes otras cosas que ni al caso tu cliente se cae por ahí entre las escaleras que tenías pues ya tienes una aseguranza que te va a cubrir. Ahora, la aseguranza de Workers' Compensation. Muchos la han escuchado, pero no han entendido para qué sirve. Mira, la aseguranza de compensación al trabajador o Workers' Compensation es para que tú, dueño de negocio, protejas a tus empleados si tienen un accidente. Y si tienen un accidente, no te asustes, llévalos al doctor. Para eso tienes una aseguranza, para que te cubra un accidente de un empleado. Y recuerda una cosa, estamos en el país de los accidentes premeditados o verdaderamente accidentes pero al final del día son consecuencia de que muchos dueños de negocio hayan perdido grandes fortunas pagando a personas que han tenido esos accidentes por burritos y macetones que no tenían el workers compensation si tú eres pintor ve y cómprate tu workers compensation si tienes un negocio de limpieza de casas también Tú debes de estar adelante antes de que te lo pidas. Se los tienes que dejar caer a las personas que te lo pidan. La General Liability debes de tenerla. Esas son las aseguranzas más populares. Hay otras, pero esas son las más populares. ¿Ok? Ahora, muchos de ustedes me dicen, La bolena, ¿Cómo me organizo para comprar? Normalmente en todas las industrias, vayan a Google, hay un software o un sistema para organizar su cobranza comprenlo, úsenlo, organícense administrativamente, que si no tienes un software, si no tienes manera de adquirir un sistema de esos, en un papel, hombre, vete a burro, como digo yo, en un papel escribe cuánto ganaste en la semana, día por día, y saca el total a final de la semana, cuánto dinero vendiste, cuánto dinero te quedó de ganancia, para que tengas una idea, hoy para mí no hay cosa que me superencanije más, que le pregunten a las personas, oye, y más o menos cuánto facturas al, al, al mes, ay pues no sé y al año pues tampoco digo entonces para qué chingados quieres un negocio si no vas a cuidar de él un negocio quiere que lo cuides un negocio quiere saber quiere llevar una administración pero lamentablemente a veces están en manos de personas que no tienen idea de cómo manejar un negocio pero sí se están aventando así que el día de hoy quiero que pongas atención a este tema porque sé que a ti que me estás escuchando, que traes la, el gusanito de querer abrir un negocio, que ya te quieres lanzar, pero que quieres saber que vas haciendo lo correcto. Mira, muchos me han preguntado, Lorena ¿tienes asesorías privadas? Tengo asesorías privadas para poderte guiar a través de ellas. Habla con mi equipo, la información la vas a encontrar aquí, donde has encontrado el podcast. Contáctalos, infórmate. Y si tú eres una empresa que ya tienes tiempo, pero sientes que no escalas, no escalas, busca la asesoría de un consultor no quieras hacerlo tú solo, mira yo tengo mis propios consultores personalmente porque yo sé que sola no lo podría hacer ni haber llegado hasta donde hoy se encuentra mi empresa, así que yo espero que estos pequeños pasos de bebé les sirvan a muchos de ustedes para caminar muchos años en este mundo de los negocios y como siempre he dicho, gracias a que tú me compartes en otras plataformas o con otras personas es que podemos llegar cada día a más más y más eh, personas de, de negocio específicamente y ayudarles a agregar valor a sus negocios. Y bueno, pues también me puedes encontrar en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, Facebook, en YouTube. Nos puedes visitar en nuestro canal, en todos, todos Twitter aparezco como Laura Elena Martínez. Así que espero que el episodio de hoy te haya aportado valor y sobre todo ayúdame a compartirlo con muchas otras personas más. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarme, por seguirme. Suscríbete a este podcast para que te lleguen las alertas cada vez que subo un, un, un nuevo podcast, ¿ok? Bueno, pues nos estamos viendo en el siguiente. Muchísimas gracias por escucharme y por compartirme. Que todos tengan, tengan un súper mega, mega día. Hasta luego.